pozdrav svima i dobrodošli u, u još jednu podcast epizodu online kafenisanja. Ja sam Marija Trifunović, a danas bih sa vama da pričam o, o tome šta je važno za da kažem neku idealnu kućnu kancelariju. Odnosno, ovom, ovom prilikom bih vas podsjetila na jedan svoj blog post koji sam objavila neke 2017. godine, kada sam nakon nekoliko godina svog rada od kuće posložila negde sve svoje utiske i neku praksu koju sam i rutinu koju sam uvela u svoj rad od kuće i dovela ga do toga da mi jednostavno najviše prije tako jer sam upadala u neke da kažem vrlo situacije da kažem vrlo čudne gde sam kao trebalo da budem vrlo slobodna i kao mnogo opuštenije radići od svoje kuće a zapravo uopšte nije bilo tako osjećala sam se prilično neprijatno, povremeno upadala u jednu vrstu velike neorganizacije i izgubljenosti u vremenu i mešanju toga šta je privatno, šta je poslovno, bez obzira što, kako bih rekla, se zaista meni kao nekome ko je preduzetnik nesumljivo meša privatno i poslovno, ipak je negde, mislim, važno postaviti određene granice. E sada, bez obzira što ja na ovu temu ne pričam samo sada, imate dosta materijala o tome koje sam ranije objavljivala, što u svojim podcast epizodama, što u svojim tekstovima. Nije zgorak da se podsjetimo nekih stvari, a možda bih mogla nešto sa sadašnjim nekim iskustvom i da dopunim i da kroz neke svoje lične primere malo skrenem pažnje na neke stvari koje ne bi bilo loše čisto da vam bude prijatnije radići od kuće jer koliko sam pričala sa mnogim ljudima koji su silom prilika od prošle godine, odnosno od godine kada je počela pandemija, počeli da radu od kuće prolazili su kroz razne faze, nekima je to u početku prijelo, posle su shvatili da to nije za njih, neki su odmah shvatili da nije za njih i kukali su što su uopšte morali tako nešto, neki su otkrili potpuno jedan novi način rada i strašno im prije što rade od kuće, a kako se sada stvari odvijaju, verovatno će rad od kuće zaista biti nešto što će biti potpuno jedna stvar koja se neće vezivati samo za ljude poput mene, već i zaposlene koji radaju pri nekim firmama i velikim organizacijama i kompanijama koji će zapravo maltene i kako stupe na radno mesto ili već uveliko rade mogu da se odluče da nastave da rade od kuće i više neće ni morati da odlaze u svoju centralu, odnosno u sedište firme i da odande rade ili će to raditi većinskim delom radnog vremena zapravo od kuće, a dolazit će povremeno na neke ovej na neka okupljanja na nekom možda nedeljnom ili mesečnom nivou, vidjet ćemo kako će to izgledati. Svakako se sada situacija po tom pitanju menja i prilagođavamo se nekim novim načinima rada koji su nekima novi, nekima relativno novi, nekima potpuno poznati kao što sam ja i moje kolege. Ono što sam negde, evo sad upravo ispred sebe imam, gledam na laptopu svoj tekst koji sam objavila 2017. godine gde sam malten u prvoj rečenici odmah pomenula reč sloboda i zaista jeste to prvi osjećaj i meni kada sam potpuno prešla na rad od kuće 
ovo, zaista je osjećaj slobode bio, bio veliki. Međutim, sećam se da sam toliko bila slobodna i toliko sam se izgubila u toj svojoj slobodi da sam zaboravila da jedem jedan dan, da sam zaboravila koliko je sati i da kada sam, presta, kada sam se isključila iz toga što sam radila u nekom trenutku, shvatila da, sam, da su mi se leđe potpuno ukočila i da se nisam kretala nekoliko sati i da sam potpuno bila, nisam ni provetrila prostoriju u kojoj sam bila jer prosto niko od kolega nije bio oko mene, niko, ni telefon mi nije zazvonio, niko mi nije ulazio u prostoriju u kojoj sam radila i zapravo sam shvatila da je meni ceo dan prošao, ja ne znam, naravno u poslu, ali toliko, toliko statično i toliko ovaj, jednolično zapravo i koliko sam ja neke stvari zaboravila da uradim i koliko sam od tog kretanja, od možda vode koju nisam dovoljno popila u toku dana pa nadalje. I zapravo se uopšte nisam osetila, osetila dobro. E, tako da ovaj, posle te, da kažem, prvog, to nekog prvog iskustva, zvatila sam da e, neke, stvari treba, neke stvari treba da obratim pažnju i da je super to što, na primjer, mogu da radim u papučama. Ne moram da obilačim neke, da obuvam neke malo manje udobne cipele koje su lepe za posao, a ne tako udobne za nošenje. Ali isto tako nije dobro i kada mi se ne radi da ne prisvučem na primjer pižamu, već da i kako moram da malo poradmislim kako ću zapravo da izgledam, pogotovo ako imam neki video poziv, ali ne samo zbog toga, već jednostavno da napravim sebi ambijent u kome ću se zaista osjećati kao da radim od te neke garderobe koja će biti udobna i možda malo ležernija nego kad bih išla na posao u neku ovaj, firmu da radim, ali jednostavno da bude ipak poslovno, da to ne budu neke da kažem stare trenerke ili pižame, osim ako baš ne moram da radim iz kreveta jer sam bolesna, ali zapravo da zaista treba da napravim ambijent u kome ću da se osjećam kao zaista da sam na poslu, kao što jesam. Gledajući ovaj moj blog post koji ću vam ostaviti u opisu, pričala sam tada o nekih deset koraka do idealne kućne kancelarije i negdje toga se držim i sada. Eventualno ću možda nešto u toku ove naše podcast epizode i dodati. Ali to je negde ono čime se zaista treba voditi, a to je pre svega radni sto na kome ćete raditi. Uopšte nije bezazleno gde ćete sedeti i gde ćete da kažem, svoj organ, svoj, svoje telo, svoj sedeći položaj u kom ćete biti velikim delom, gde će zapravo to da se dešava. Vi možete da odaberete i trpezarijski sto da na njemu radite, ali ako je to za vas zaista udobno, ako je sve što treba da oko vas bude zapravo je postavljeno kako treba, neće da pada, da se ne znam, da ga neko obori i tako dalje, znači mislim da apsolutno treba da imate svoj radni sto i svoj radni deo, svoj radni prostor, ali o tome ćemo posle. Pored radnog stola nikako nemojte zanemariti dobru stolicu. Ja evo i kad vam ovo sada snimam, ja nemam dobru stolicu, iako sam menjala stolice u kojima na kojima sedim i na kojima radim i to što nisam pronašla stolicu koja mi odgovara ostavlja posledice na moju kičmu pa sa tim 
nekim opet i nedovoljno redovnim kretanjem koje bi trebalo da imam tokom dana, to vremenom može da postane veliki problem da jednostavno osetite posledice toga i da počete da dobijete određene bolove nepotrebno, a mislim da dobra stolica stvarno može tekako da vam pomogne, naravno u odnosu na visinu stola, na prostor u kome se nalazite i tako dalje. Imate da gomili, da kažemo, puno nekih mjesta da kupite stolice. One kvalitetne stolice, da znate da ne moraju biti baš jeftine, znači mogu da budu i nešto skuplje, ali najbolje da potražite šta vam se sviđa, barem na nekom web shopu, a ne bi bilo loše i da odete u poslovni prostor, njihovi izložbeni prostor, i da probate te stolice, da vidite, da izmerite kolika može da bude visina, ako ste niži, pogotovo dokle može najniže da se spusti, da slučajno ne biste kupili višu stolicu, a sto vam je nizak ili tako nešto, znači da prosto imate mogućnost da zaista podesite sve kako vam odgovara. Takođe, ukoliko god prostoru da radite, ukoliko god je veliki, neka je to jedna prostorija gde ste vi zapravo živite u nekoj garsonjeri, nebitno, ili u nekom većem prostoru, zaista treba da odvojite kutak samo za sebe. Ukradite ga kako god znate i umete, koliko god da vas ima u stanu ili kući i napravite sebi prostor da se jednostavno zna da je to vaš radni prostor. Mislim da je to najbolje, prvo zbog vaše, da kažem, neke psihološke da kažem, odvajanja toga gde mi je dnevni boravak, gde mi je kuhinja, gde mi je spavaći deo, a gde ja zapravo sedim i radim, a i zbog toga što će vaši ukućeni znati da vi u tom delu stana kuće zapravo radite i da je to vaš prostor i nekako ih naučite, a i sebi i njih, da je to deo u kome vi zapravo radite. Takođe, kompjuter, odnosno računar ili laptop koji koristite, Kupite onakav kakav vama zaista odgovara i možete se posavetovati sa nekim koji je stručniji od vas. Po tom pitanju možete otići i kupiti ga, pitati prodavce u nekim prodavnicama koji prodaju elektroniku i posavetovati se sa njima šta zapravo vama treba i šta vi zapravo radite pa vam je određeni računar potreban. Za neke poslove vam zaista treba neka zverka od računara a za neke vam zaista treba nešto prosečno, tako da nemojte se zaletiti da kupujete postanje modela ne znam čega, već jednostavno dobro se raspitajte, kupite onaj optimalni uređaj sa nekim optimalnim stvarima koje su vama za vaš posao potrebne. Mislim da, da kažem, znate sami da postoje cloud varijante da svoje dokumenta pohranjujete tu, materijale sa kojim radite i tako dalje, kao što su, ne znam, Google Drive ili Dropbox i tako dalje. Međutim, nije loše da imate i zbog svog posla generalno, zbog klijenata, zbog 300 nekih čuda, da imate neku eksternu memoriju u kojoj ćete da pohranjujete razne podatke koje su vam potrebni, da bi vam i u tom smislu bili dostupni, da negdje imate još neki deo prostora, u ovom slučaju memorije, koje će čuvati neke stvari koje su vama potrebne u svojstvu podataka, dokumenta, fajlova raznoraznih i tako dalje. Takođe, nešto što je bitno, mnogi ljudi čak i ne vole, to sam shvatila, 
kada sam počela da snimam podcaste i kada sam počela da ugošćavam svoje goste i kada ih zamolim da stave slušalicu sa mikrofonom, malte ne najobičniju koju koriste, koju su dobili u skupljeni telefon, jedan deo njih negoduje i ne voli da koristi slušalicu sa mikrofonom. Ja uopšte ne znam zašto, jer nikada zvuk sa računara ne može da bude tako dobar kao kada stavite ipak nekakav mikrofon, čak i taj najmanji bubica ili bubica ili kažem vam onaj što dobijete uz telefon sa sluškama i malim mikrofonom. To je zapravo nešto što vam je bitno i kad radite sa klijentima zato što džabe vama slika ako vas ljudi dobro ne čuju, tako da nemojte da da kako da kažem, korisno je da koristite korisno je da koristite, ovo glupo zvuči ali zaista i jeste potrebno i nemojte da vas to, kako da kažem, znam možda vas nervira i možda vam ali prosto to je razgovor i najbolje je da se dobro čujete to je taj deo je najvažniji Takođe nije loše da kada već pravite neku svoju kućnu kancelariju i svoj radni prostor da obezbedite nekakve registratore u kojima ćete sve manje imamo dokumenta u tom smislu, ali prosto nije loše da imate i u toj štampunoj formi dokumenta koje su potrebno da imate, tako da napravite neki prostor gde ćete držati registrator i neku tu, da kažem, fizički pripremljenu papirologiju i arhiviranu papirologiju koja će vam koristiti za vaš posao, za firmu i tako dalje. Spiralno koričeno sveska, da evo čitam šta sam napisala u tom blog postu, pa to je zapravo jako korisna stvar. Super su i rokovnici, ali spiralno koričeno sveska je nešto gde ćete brzo nešto da zapišete. Mislim, ako volite kao ja rukom da zapisujete, mada naravno uvek imate i aplikacije na telefonu u kojima ćete nešto zapišete ili na samom računaru, nije loše da na toj svesci zapišete nešto na brzinu, pa čak i ako hoćete malo odmora radi da nešto nacrtate i da napravite pauzu tako što ćete malo i da budete kreativni i da nešto nažvaljate zanimljivo u toj vašoj svesti sa spiralom. I neka, da kažem, posljednja stvar koju mogu da spomenem jeste sitnice koje olakšavaju posao, to mogu da budu, znači da vam pri ruci budu koje kakve olovke, markeri, heftalice, bušač papira, držač za vizit karte koje sad možda sve manje i koristimo, više imamo pristup, odnosno mogućnost da šaljemo na drugi način svoje podatke, ko smo, šta smo, podaci firme i tako dalje, ali možda i neki whiteboard, odnosno belu tablu za pisanje nije loše, ili ono tablet tablu kao plutu pa da kačite razne stikere koji će vas nešto da kažem podsjećati šta i kako. Može i to da bude vi koji ste da kažem pretežno vizualni tipovi može to da vam bude zanimljivo i može to od tog radnog prostora da napravite jedno šarenilo koje će da vam bude interesantno i da vam zaista podsjeća na one kancelarije u kojima smo mnogo više nas nekada radilo, a sada je to sve više radimo od kuće. To je to za ovaj put, mislim da sam se svega setila što sam htela, čitajući i ovaj svoj blog post, opet sam neke stvari ja i dodatno, tako kažem, ubacila kroz neko svoje, evo, opet nadograđeno iskustvo rada od kuće. Mnogi od vas ovo već naravno i znate, jer ste, kao što sam rekla, počeli da raditi od kuće od prošle godine i oni koji to nisu ranije, ali nije loše ni da, evo, na ovaj način malo se podsjetimo nekih stvari, podalimo neka iskustva i učinimo taj svoj rad učinjeni da kažem, će zaista zanimljivim, produktivnim, 
lakše da se prosto organizujemo i da ono što sam s početka rekla da ta neka sloboda bude ono što objedinjuje, da nam sve ovo što sam navela bude u službi onoga da se zaista kod kuće kada radimo osjetimo slobodno. Hvala vam na još jednom online kafenisanju što ste preslušali još jednu podcast epizodu. Ostale podcast epizode možete naći na mom sajtu, na brojnim platformama na kojima delimo ovaj svoj podcast kao i na YouTube-u. Također online kafenisanje možete podržati preko Patreon ili preko Paypal-a. Ukoliko volite da više čitate ono što pišem, naravno možete da postavite moj blog, a možete i da se prijavite na newsletter koji vam šaljem svakog četvrtka. Na ovom sajtu možete da vidite i usluge koje nudim, da se bolje upoznate sa mnom na stranici na kojoj pišem o sebi. Tako da to je to za ovaj put. Hvala vam na još jednom slušanju i do sledećeg kafenisanja. Pozdravljam vas. Thank you.